0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Agradeço a sua presença, que vai chegar daqui a pouquinho. Se você estiver ouvindo através do Spotify, estiver vendo depois aqui pelo YouTube, saiba que é por você que eu faço isso. Já repeti essa frase várias vezes, então, para não ficar cansativo... Hoje eu vou tentar ir direto ao ponto, até porque nós temos um convidado ilustríssimo aqui. Nós vamos contar um pouquinho sobre a nossa trajetória profissional. Né? Nós estudamos aí na mesma universidade. O Fernando, inclusive, ele foi de algumas turmas anteriores à minha, de relações internacionais, e tivemos uma carreira muito parecida. Nós estávamos comentando isso agora há pouco, inclusive. Mas é, antes de adentrar nessa nessa questão, eu acho que é muito legal trazer um, um highlight aí para o nosso tema principal de hoje, que é a importância do voluntariado na construção da sua carreira, seja com relações internacionais ou se você é de outra área de estudos aí, que seja correlata, idem, porque... O Fernando vai explicar, obviamente, muito melhor do que eu nesse sentido, mas o voluntariado ele, ele traz uma série de questões como a própria visibilidade, a criação de algumas habilidades, o networking e, principalmente, essa visão do empresariado, do mercado de trabalho, que se você se dedica em algo como voluntário, imagina o que você faria recebendo por isso. Então, sem mais delongas, por favor, Fernando, fica à vontade para se apresentar, é um prazer tê-lo aqui conosco, fico muito feliz de verdade.
1: Obrigado, Nilo, olá pessoal, boa noite, obrigado aí pela oportunidade, muito bom estar aqui com você, enfim. É, faz tanto tempo que a gente não se vê, então super bacana aí, é, é, numa oportunidade dessa, né, a gente, é, enfim, trazer um pouquinho aí de, de informação para o pessoal, trocar um pouco de experiência também, né, é, enfim, falar um pouco do, das nossas carreiras e de oportunidades também, né, é, para todo mundo aí, com certeza. Bom, pessoal... É, primeiramente, meu nome é Fernando, eu sou formado em Relações Internacionais, como o Nilo diz, pela Universidade de Ribeirão Preto, então chegamos né, é, é, a estudar juntos ali por um tempo, eu um pouco, é, é, um pouco mais em, em, em turma um pouco mais antiga, vamos dizer, né, mas a gente teve é, é, esse contato aí na faculdade. Sou formado desde 2013, lá pela Universidade de Ribeirão Preto em Ribeirão, e tenho também o um MBA em Gestão Empresarial. É, ao longo da minha carreira, eu estava até conversando isso aí com, com, com o Nilo hoje mais cedo, né? é, é, acho que eu tive uma carreira muito parecida com a dele bastante eclética, vamos dizer, então comecei lá no agronegócio, a gente começou inclusive né, em áreas parecidas ali, com voluntariado também, então, a gente pode contar um pouquinho dessa experiência aqui ao longo da, da conversa. Passei pelo agronegócio, pela área da saúde, eventos também, e hoje eu estou na área de educação. Né? Então, trabalho com educação internacional, trabalho como gerente de produtos no, na Experimento, que é uma empresa do grupo CVC Corp. Né? A Experimento ela é uma das primeiras... É, é empresas né, na verdade do mundo aí em termos de intercâmbio né, em termos de educação internacional e a primeira do Brasil também então é, tive muita oportunidade aí de conhecer um pouco mais sobre essa área da educação enfim de desenvolver muito nessa indústria que, que enfim que é, que é tão incrível e que me fascina a cada dia perfeito é, o, o Fernando comentou
0: aqui sobre as similaridades, né, então vamos adentrar no, no voluntariado contando um pouquinho sobre a nossa primeira experiência de voluntariado. É, eu não sabia disso, pessoal, descobri agora há pouco, mas o Fernando fez parte do Núcleo de Estudos e Consultoria em Comércio Exterior, o mesmo núcleo que eu fiz parte alguns anos depois, e ambos de maneira voluntária, atendendo empresas, fazendo essa ponte aí com o Internacional, com pequenas empresas da cidade de Ribeirão, que até então não exportavam, não importavam, e nós, com aquele trabalho praticamente desenvolvido do zero, eu não sei se você sabia, Fernando, mas é. quando nós entramos no Nessex, né, houve uma reativação, parece que todos os integrantes tinham saído e eu e mais cinco amigos ali da época da universidade, reativamos esse núcleo. Só que também durou pouco, né? em coisa de meses aí estava todo mundo empregado. E olha como que é interessante, como que abre portas a questão do voluntariado. Então, assim, para começar, é... já aquela pergunta bem clichê, mas que é muito importante também, qual que é a importância do voluntariado Tá aqui num contexto geral e principalmente para você?
1: Né? Dentro da sua experiência, o que, que o voluntariado proporcionou para você? Com certeza, Nilo. acho que é super bacana essa relação que você fez, né? Eu acho que é, é, quando a gente estava aí na faculdade, enfim, NEP e Nessex, né? Que eram esses dois é, grandes núcleos da, 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 da faculdade de, de, de RI e da UNAERP, abriram, abriram muitas portas, né? Eu tive a oportunidade de depois aí de é, pouco tempo de, de, de voluntariado no Nessex, por exemplo, entrar em uma das, mais, uma das mais antigas e uma das principais empresas de agronegócio de Ribeirão, que é o Orofino, por exemplo. Né, é, que é uma super empresa, né, uma empresa gigantesca aí, que me abriu muitas portas, me trouxe muito conhecimento né, me, me ah, enfim, agregou muito profissionalmente e pessoalmente falando então, é, é, o voluntário, por exemplo, ele é algo que fez parte da minha vida assim, desde o começo. né? Então, eu lembro de criança, a minha mãe incentivava muito eu e minha irmã. Então, a gente tinha aquela pegada de... de né? A minha mãe levava sempre a gente para creches, para asilos, enfim, para ter essa, essa troca, né? levar um pouquinho da gente, mas também aprender muito com aquelas pessoas, né? independente da, da, da realidade delas, independente da situação que elas se encontravam naquele momento. E carreguei isso comigo para a vida. Né, Nilo? Então, por exemplo, é, é, passando aí da, 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 da fase da infância, entrando na adolescência, tive a oportunidade também de integrar o Rotary Club, que é uma das principais, né, um dos principais é, 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 clubes filantrópicos aí do mundo consequentemente, esse trabalho com o roter entrar no roter me trouxe a oportunidade de fazer um programa de high school fora, nos Estados Unidos, né, então tive essa oportunidade também é, é, de ficar um ano nos Estados Unidos, enfim, concluindo o ensino médio, mas também convivendo naquela cultura, né, entendendo, e é, é, isso é uma coisa que o americano, eu gosto muito de falar, que ele tá muito à frente, né, ele tem esse senso de comunidade que muitas vezes falta aqui na nossa cultura e que é extremamente importante, né, é, é, enfim, então foi algo que, 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 com certeza, ali até então eu tinha é, 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 desejos de ir para uma faculdade de Direito, de ir para uma faculdade de Medicina, que eram os exemplos que eu tinha em casa na época, mas acabei, depois desse intercâmbio, falando, não, é RI, com certeza, né? Algo que eu quero seguir para a vida. E aí a gente entra né, nesse assunto aí que a gente estava falando de NEP, NESEX, enfim, dos núcleos. É, é, para quem não está muito, é, é, enfim, não conhece muito dessas siglas, basicamente eram empresas júniores dentro da faculdade, faculdade de RI, né, que propunham aí é, 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 trazer para o empresariado de Ribeirão Preto é, o acesso, né, principalmente para as empresas pequenas, como o Nilo disse, é, é, possibilidade nessa né, consultoria gratuita para que eles pudessem, é, é, enfim, que eles pudessem ser internacionalizados, que eles pudessem colocar ó, seus determinados produtos aí é, é, enfim, nas prateleiras mundiais. Né? Ao longo da faculdade eu tive a oportunidade de fazer diversos, né, enfim, diversos trabalhos voluntários também. então o, o, por exemplo, a faculdade mesmo, quando, acho que se eu não me engano, o, o, eu te participei de um dos últimos trotes, né, que foram trotes de verdade, porque até então, é, é, até então a gente fazia trote na faculdade, o meu, se eu não me engano, foi um dos últimos, e aí a gente começou a fazer trotes voluntários, ou seja, né, a gente, trote, solidário, é, é, né? trote solidário, exatamente, me, <risos> tinha me fugido da palavra, exatamente, né? então, super bacana também essas ações. É, um dos principais trabalhos que eu considero que fizeram eu crescer muito, é, me fizeram crescer muito aí como é, pessoa, como profissional também, foi, se eu não me engano, ali pela, pelos quinto semestre, sexto semestre da faculdade, que a gente tinha uma matéria que chamava Terceiro Setor, né? então nessa, nessa matéria do Terceiro Setor eu falei, putz, eu acho que é, 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 me encontrei aqui, né, e aí eu, eu eu dei um grande passo ali para mim que foi realmente fazer um trabalho voluntário de um mês na África do Sul que me proporcionou também ter uma uma visão né daquela cultura daquela realidade daquelas pessoas que eu levo comigo até hoje e né? É, 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 como te falei também Nilo, o trabalho voluntário é algo que vicia né? então a gente começa é, a gente volta de uma missão, volta de uma expedição já pensando quando é a próxima né? enfim, quando que eu vou, vou embarcar de novo, mais recentemente eu tive a oportunidade também de estar na fronteira com a Venezuela, então trabalhando com refugiados venezuelanos né? ali no, ali que, que, que chegavam é, que atravessavam a fronteira mesmo na pandemia é, pelo estado de Roraima, então foi algo que me, me, me me trouxe muito, é, é, me enriqueceu muito aí, certamente. Respondendo sua pergunta, Nilo, acho que eu me, me, me prolonguei muito por aqui, mas te falando de, de né, importância, eu acho que é, a gente trata o voluntário não só como uma, uma satisfação pessoal, não só como uma questão pessoal, não só como um enriquecimento pessoal, né? É, eu acho que hoje as empresas estão buscando é, não só profissionais melhores, mas seres humanos melhores também. Né? Então, é, é, a gente pode notar aí como é, é, a própria ONU, por exemplo, a ONU ela desenvolveu o Pacto Global, né, que é uma iniciativa proposta pela própria ONU, né, justamente para fazer com que as empresas, para fomentar essas empresas, encorajá-las né, a serem atores ali humanitários, atores que é, é, adotam políticas públicas, políticas sociais e políticas socioambientais também. Né? Então, é, é, eu acho que as empresas hoje, elas estão buscando seres humanos, mais profissionais mais completos e seres humanos melhores. Né? É, se a gente for analisar, por exemplo, é, a questão das, do, dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, eles são 17 objetivos propostos ali a, numa agenda até 2030, né, que as empresas é, 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 que são signatárias, por exemplo, do Pacto Global, elas precisam seguir. É, ou seja é, são são objetivos ali relacionados à educação à preservação ambiental a né, empoderamento enfim então é, é, eu acho que essa importância ela está vindo cada vez mais não só pelo social né não só pelo pela parte do pelas pessoas físicas mas também pelas pessoas jurídicas pelas grandes empresas pelas grandes corporações né é, Assim, tem várias questões que a gente pode trazer relacionadas aí à, 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 à importância do trabalho voluntário, mas, por exemplo, o trabalho voluntário, ele indica que o, estud... indica que o estudante, na verdade, que ele tem uma, uma facilidade em lidar com pessoas, que ele se preocupa com o próximo, né, é, é, são pessoas ali que elas são bem vistas nas empresas por é, é, conhecer o um mundo de, de diversas formas, enfim, por entender os problemas do mundo de diversas formas, e também, né, é, é, são formas aí que, que, que proporcionam o aumento do círculo social, ou seja, o networking, né, que a gente fala, então, é, quando a pessoa ela faz um trabalho voluntário, aquilo diz muito sobre a, a, a resiliência dela, sobre, enfim, a possibilidade, a facilidade em lidar com problemas também. Então, muitas vezes, o contato com o trabalho voluntário, o contato com as experiências, faz com que o profissional seja muito mais completo, que ele tenha muito mais a agregar para a empresa. Sim, eu
0: concordo praticamente com tudo e só contribuindo, isso é algo que vem sendo muito estudado, em especial nesse âmbito do networking em qual eu dou aula, né? o nosso ouvinte subliminarmente ele entende as mensagens que o nosso corpo, nossa linguagem, tanto verbal quanto não verbal, estão trazendo aqui naquela comunicação. Quando você se dispõe a fazer um projeto de voluntariado como você, Fernando, por exemplo, estando na África do Sul, na, em Roraima, ali na questão dos refugiados também, isso demonstra que você tem a maior facilidade de sair da sua zona de conforto também. É. E saindo da sua zona de conforto, isso demonstra liderança, demonstra uma série de outras aptidões que você pode ter para resolver problemas. Porque a empresa não vai contratar alguém, porque a pessoa é legal, nossa, olha lá, ele está precisando trocar de carro, está precisando é, comprar uma casa nova, não vai comprar para resolver um problema. Então, é um, é um acordo mútuo nesse sentido. Isso que você disse no Pacto Global, eu acho sensacional esse exemplo, Fernando porque o, ele vem com uma proposta de descentralização de política pública internacional. É como se fosse uma governança global compartilhada. É, isso se encaixa muito no conceito de diplomacia para quem não sabe, é a atuação internacional de cidades, outros atores ali que não necessariamente os estados e há um tempo eu recebi o, o gerente, lá, o gestor, do programa das cidades do Pacto Global, aqui em Ribeirão Preto. E é exatamente nesse sentido de desenvolver autonomia para que as pessoas não esperem que desça né, de cima para baixo o que, aquilo que tem que ser feito. igual Todo, todo mundo vai falar sobre ah, é sustentabilidade. Tá, então, beleza, nós temos que ser sustentáveis, mas como que nós vamos fazer? Ah, eu não sei. É, não, como que eu, eu, não tenho ideia, né, e as empresas estão sentindo na pele que elas precisam fazer isso. É, e o próprio mercado está selecionando que precisa de pessoas capacitadas, né? pessoas que recebem mais também, só que para isso a pessoa tem que ter experiência. Muitas vezes o voluntário, ele passa por experiências na prática daquilo que está sendo proposto de mais novo no mundo, né? sobre o Lean Manufacturing, por exemplo, que é evitar desperdícios, é, isso é um dos exemplos, mas existem diversos outros que podem ser feitos nesse sentido para te colocar em evidência também, você que está assistindo aí, a partir do voluntariado. igual o, o Fernando ele demonstra muito nesse sentido da sensibilidade com a vida e com os direitos humanos e humanitários a partir do momento que ele diz que ele é, trabalhou ali, dedicou o tempo, o esforço dele sem receber, com um refugiados, são as pessoas que não têm como retribuir. Então, assim, atualmente tem sido visto com bons olhos, talvez não ainda, porque os empresários estão sendo é, mais humanos, né? eu acredito que realmente é uma demanda de mercado mesmo. Porque, assim, eu não sei se você concorda comigo, Fernando, mas para mim está acabando aquela coisa do quem indicou o famoso QI, de, do, do sobrinho, do primo, etc., porque o cara vai se sentir no direito de não fazer o que ele tem que fazer, ou então de não se especializar. Então vai ser um custo adicional para a empresa a longo prazo e o próprio mercado está selecionando isso. É, então, assim, a minha visão sobre o, o voluntariado é, é exatamente nesse sentido. E você acredita, Fernando, que o mercado, então, todas as empresas, perante essa questão do voluntariado ele tem se intensificado né Eu falei bastante aqui nem sei se você concorda comigo você fica à vontade, Não, eu concordo,
1: eu concordo super, super obrigado aí, Nilo, pelas, pelas considerações. Eu acho que faz muito sentido o que você trouxe, né? É, é, as empresas, elas têm buscado isso e, e, e não só né trazendo para o lado um pouco mais, vamos dizer, capitalista da coisa, não só pela questão do, do, de fazer o bem, mas também pela questão de o consumidor, ele vai optar por uma empresa que vá de acordo né? ele vai consumir de uma empresa que vá de acordo com o que ele acredita, que levante as bandeiras que ele levanta, que se identifique as causas né? que se identifique com as causas que ele se, se identifica também. Então isso é muito importante né? que as empresas elas se tornem cada vez mais humanizadas. Né? É, é, e isso a gente tem visto, o Pacto Global, é, é, enfim, quem não conhece, se quiser dar uma olhada no Pacto Global, lá tem todas as empresas que são signatárias do, 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 do Pacto no site, aqui no Brasil e no mundo, né, então é super interessante de você identificar, né, essas, essas empresas, enfim, identificar realmente o que elas estão fazendo para atingir esses objetivos sustentáveis que, que, que a gente mencionou aqui. E, é, Nilo, só fazendo um adendo aí ao que você trouxe, né, falando muito do perfil também do, do, do voluntariado, na, do, do voluntário nas empresas, é, o voluntário, ele demonstra muito mais é, é, capacidade de lidar com situação adversa, né, é, quando a gente está, por exemplo, em campo, é, 90% das vezes a gente sai fora do script, porque não tem como, né? Surgem um milhão de coisas ali, ah, hoje a gente vai trabalhar com criança, a gente vai é, 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 ler historinha e fazer atividade lúdica com criança. Aí estoura uma bomba ali no canto. Né? Não, não tem jeito, a gente precisa mudar totalmente o que tinha sido programado. Então, é, tem todas essas questões que fazem com que é, é, o voluntário seja mais resiliente, que ele tenha né, a capacidade de lidar com diferentes atribuições, diferentes funções ali no dia a dia dele também. É isso, é muito legal. É,
0: nessa, nessa questão dos signatários do Pacto Global é interessante para que vocês já consigam também ver quais são as empresas, o perfil das empresas que, que estão trabalhando aí nesse sentido de um, uma experiência diferenciada é, e até mesmo para aquelas que não estão ainda né? eu sempre costumo dizer que relações internacionais elas abrem um campo de pioneirismo para tudo aquilo que nós buscamos desenvolver através do nosso trabalho. Então, por que não fazer um, não sei, um, aqui eu vou jogar uma ideia de graça para vocês, tá? Mas um, uma empresa de consultoria que atende outras empresas no sentido dos benefícios do incentivo ao voluntariado entre os próprios colaboradores, onde você desenvolve tudo isso, então fica a ideia aí. Se alguém gostar, quiser desenvolver, tiver um sucesso aí, depois paga um salgado. Para mim tem que ser vegetariano, para o Fernando não precisa, né? Não sei se você come Boa. carne, Fernando. <risos> então, <Boa. risos> nesse sentido eu acho fantástico, né? E, e como você comentou também, Fernando, é né, que essa questão da resiliência de nem sempre seguir o script. Me, me trouxe muito aqui uma, uma época da minha vida onde eu ia me candidatar a um processo de voluntariado. Na verdade, era pelo World Packers. E tinham dois programas ali que eu gostei bastante na época. Um deles era para trabalhar ali, a auxiliar, no administrativo, marketing, enfim, toda a questão de burocracia em uma escola né, de crianças. Eu não lembro que país que era, mas era no Oriente, e eles eram meio que budistas ali, tinham uma atividade de meditação. E, então, isso traz para mim uma, uma algo que eu gosto muito, que eu vou conciliando né, a parte espiritual com a parte também burocrática, administrativa, que é algo que eu buscava desenvolver na minha carreira. Infelizmente, por diversas questões, eu acabei não conseguindo me candidatar. E um uhum. outro era de poder auxiliar ali em uma ecovila, no, no interior da Colômbia. Né? Eu achei fantástico isso, porque por mais que não, nossa, não tem nada a ver com relações internacionais, muito pelo contrário. Vem gente do mundo todo. Isso acontece muito. Tem um amigo meu que mora no Acre e ali na, na região onde vivem as etnias, né, os povos originários ali, daquela região do Acre, vem muita gente de fora do Brasil e muitas vezes não tem ninguém para receber em inglês, não tem ninguém para para desenvolver nesse sentido. Então eu acho fantástico uma oportunidade de você unir o que você gostaria de desenvolver de aptidões, de habilidades para o seu trabalho, que você não tem a oportunidade ainda, ou não tem dinheiro para comprar um curso, você desenvolver voluntariamente. Como por exemplo, ah, vamos supor que você queira ser um bom orador, um bom comunicador, por que não fazer sessões ali no na, na sua vizinhança no, no seu bairro ali numa organização comunitária sobre segurança sobre arborização sobre qualquer outro assunto aí que seja do seu interesse de desenvolvimento então assim eu acho que é uma oportunidade até de alavanca para as suas próprias habilidades
1: concorda fernando Certamente, Nilo. E essa questão, até que você trouxe aí super bem do, do networking, é, as pessoas que você conhece, né? É, é, é o que você. É, esse exemplo aí super bacana que você trouxe da Colômbia. Muitas vezes não parece casar com né, é, 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 o escopo de trabalho de um internacionalista, por exemplo. Só que quando você traz para o dia a dia, quando você traz para as atividades, aquilo ali te propõe um networking, te propõe um contato com pessoas que vão auxiliar ali no, no, no seu desenvolvimento profissional, que vão auxiliar né, é, é, na questão de, da, da sua criatividade, enfim, formas que vocês vão pensar juntos né, é, para solucionar problemas e defender causas também, por exemplo, é, um dos trabalhos, né, do, dos projetos mais recentes que eu tive aí no ano passado, é, coisa de duas semanas depois, parte do grupo que a gente estava nesse projeto da Venezuela, inclusive, é, eles já estavam desenvolvendo um projeto na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. né? Ou seja, são pessoas que nunca tinham se visto na vida, a gente passou ali uma semana super intensa, convivendo com os refugiados e já fez com que muita gente ali né, criasse um laço tão bacana, um laço tão né, forte que é, é, proporcionou com que elas fizessem um projeto incrível em uma das maiores favelas aí do, 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 da América Latina. Né? Então, é, Nilo, com certeza eu concordo muito com esses pontos que você trouxe aí. É, acho que faz todo sentido, sim. E, e, e... Tem muita possibilidade aí, tem muita oportunidade para quem se interessar. Sensacional. Oh, a
0: a Heloísa fez uma pergunta para você. Qual foi a sua experiência mais marcante como voluntário? O lugar que mais te transformou como ser humano?
1: Bom, é. Boa pergunta e pesada essa pergunta, né?
0: Assim, é massagem. Vamos...
1: Essa, essa aí foi. <risos> Bom, é, eu acho que toda experiência é uma experiência, Nilo, eu acho que a gente sempre é, aprende com elas, né, mas falando em, em, em desenvolvimento pessoal, assim, eu acho que, é, por exemplo, essa oportunidade que eu tive lá em 2012 de, de ir para a África do Sul, é, ela foi uma das mais desafiadoras, porque foi a minha primeira, vamos dizer assim, grande missão, né, minha primeira, é, é, enfim, tinha 20 anos de idade, tava, né, é, era uma das primeiras vezes que eu ia para fora, só fui com uma amiga, mas assim, né, é, sem pai, sem mãe, enfim, sem, sem responsáveis ali, né, era... É, eu e a Marcela por nós mesmos e, e a gente ficou aí quase um mês na África do Sul cuidando com crianças, cuidando de crianças, né? E naquela coisa, dia a dia, cada um, né, cuidava de, é, de enfim, cada um é, fazia suas atividades ou ajudava na limpeza, ou ajudava da comida, enfim, né? Brincava com as crianças. É, eu tive aí a, a grande sorte de cuidar de uma menina autista. Ela tinha, assim, um grau avançadíssimo de autismo. E era como se eu tivesse ali passado três semanas brincando de boneca, sabe? É, cuidava dela, brincava, tentava interagir, não era correspondido. É, mas, assim, no meu último dia, numa sexta-feira, que eu cheguei para brincar com as crianças para despedir, é, cheguei na porta da sala ela deu um super sorriso, assim, sabe? Coisa que ela nunca tinha feito, nunca tinha interagido comigo, né? Então, é, essa experiência, assim, claro, todas são incríveis, mas essa fez com que todo o esforço, com que todo o desgaste emocional, com que todo é, 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 o investimento, né, compensasse. Enfim, é, são experiências aí que, 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 que ficam para a vida e que eu certamente... É, é, encorajo todos a fazerem, todos, né, e, e, e assim, Nilo, não precisa ir longe, né, eu acho que, é, como eu sempre faço, eu faço trabalho voluntário aí quase que, que semanalmente aqui na minha cidade, né, então agora por causa da pandemia, é, trabalhando à distância, eu tô no interior, então é, é, eu consigo... Por exemplo, ir no, no, no asilo aqui do lado de casa, consigo visitar uma creche, enfim. Então, a gente não precisa faz, falar de um investimento gigantesco, a gente não precisa falar né, de, de, é, enfim, de passar um tempo muito grande fora. É algo que pode começar ali na nossa vizinhança. Né? Então, acho que isso é super importante. Sim, depois... é aquela
0: frase, fazer o que dá com os recursos que você tem no tempo que você tem. Exato. E se não tiver também, né, nem que seja... É um planejamento para que um dia você consiga encorajar pessoas a fazer também, levantar temas, né? Isso acaba sendo muito importante. E o Guilherme, pelo jeito, concorda. Ele disse que deve ser incrível e espera fazer o dele em breve. Guilherme, Bacana, eu te encorajo. demais. É, bate um papo com o Fernando aí. ó. Vou deixar o Instagram dele aqui na tela para vocês. que eu tenho certeza que, que vai ser uma experiência incrível para vocês. Né? Para mim, das poucas que eu tive... Poucas assim, né, não foram tão grandiosas quantas que o Fernando comentou, mas estou sempre preocupado também em transformar esse mundo num lugar melhor. É, e Inclusive aqui, por três anos praticamente, eu compartilhei conhecimento, compartilhei conteúdo com vocês por acreditar nas relações internacionais e por acreditar que nós faz, podemos fazer a diferença através do nosso trabalho. Então, não sei se eu estou certo ou não, mas eu considero isso como um trabalho voluntário também,
1: um conversa com o um internacionalista. C certíssimo, inclusive você é, é, faz muito, Nilo aí pela pela nossa profissão, pela nossa né, pela nossa é, enfim, acho que a RH é um, um, um curso muito enigmático ainda, né? Então esse trabalho que você faz aqui é, é, é de extrema valia assim para fazer com que as pessoas conheçam mais, né? Saber as possibilidades, é, é, não, não, né? Enfim, não só perguntar, nossa, você deve falar muita língua, né? Você deve viajar bastante. Né? É, vai muito além disso, né? Eu acho que o profissional Sim. de RI com certeza é, é, vai muito além do, do, do idioma e do né, das viagens, é, e eu acho que você faz isso muito bem. Aí parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bom, então é,
0: falamos sobre a importância, trouxemos o os cases de mercado, quanto que é fundamental, mas agora as pessoas devem estar se perguntando, ok, mas como eu encontro o meu voluntariado ideal? O que fazer? Na prática, como funciona? Como encontrar? Como escolher? Como vai ser? Como passar os desafios? Como funciona
1: isso, Fernando? Nilo, é, é, eu acho que até o que eu falei um pouquinho, né, um pouquinho antes. É, é, eu acho que o primeiro passo, na verdade, de novo, para fazer um trabalho voluntário, você não precisa dar um passo gigantesco. Né? É, eu acho que tem possibilidades e possibilidades ali de acordo com o tempo, de acordo com a disponibilidade de cada um. Né? É, eu acho que o primeiro passo, na verdade, é, que eu encorajo muito, é encontrar uma causa. Então, acho que, é, putz, qual que é a causa que mais me brilha os olhos? Qual que é a causa é, é, que eu me vejo fazendo? Qual que é a causa que eu realmente defendo? Né? É, de novo, você não precisa fazer isso para a vida. Né? É, claro, você pode tentar fazer um projeto, por exemplo, com educação, um com saúde, um com meio ambiente, né? mas é muito legal que você tenha uma causa definida para que você possa se desenvolver dentro dela. Né, para que você possa ali é, crescer junto com aquela causa. Então, é, eu, eu acho que feito isso, se identificar, identificar seu interesse principal, que pode ser, por exemplo, saúde, pode ser educação, pode ser cuidado com criança, pode ser meio ambiente, pode ser empoderamento feminino, tem muita possibilidade. E né? é, eu acho que feito isso, né, definido ali, tendo identificado o que mais brilha seus olhos, é, eu acho que é hora de você é, 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 identificar conhecer uma ONG, conhecer uma empresa, conhecer um projeto que realmente seja idôneo e vá de acordo com os seus valores. Né? É, por exemplo, aqui na Experimenta, a gente trabalha muito em parceria, né, aqui na Experimenta na CVC, a gente trabalha muito em parceria com a, 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 a VV, né, que é a v Volunteer, que é uma empresa incrível, que, que, né, formada ali por pessoas incríveis, que é, basicamente o que eles fizeram? Eles é, viajaram o mundo, catalogando ONGs que realmente são idôneas, ou seja, ONGs que fazem um trabalho é, é, e apresentam, por exemplo, KPIs para né, mostrar que aquilo que, que, que é proposto, aquilo que eles é, é, promovem realmente está sendo feito. Então, o é, é, que, que a VV faz? Ela é uma plataforma social né, que trabalha com é, é, cidadania global e leva pessoas aí não só para o mundo, mas para o Brasil também, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário com eles no sertão do Piauí que foi incrível, né? é, eles têm projetos, por exemplo, Nilo, para você ter uma noção, é, semana, que vem, no feriado, é, semana que vem, no feriado de 21 de abril eles vão estar lá em Petrópolis né? então, trabalhando nessa, nessa é, é, na reconstrução da cidade então, tem muita possibilidade bacana, eles têm oportunidades ali em mais de 26 países, né? Depois posso, posso deixar o link aqui, Nilo, até para você é, conhecer um pouquinho mais, né? Para o pessoal possa conhecer um pouquinho mais Legal. da TV. É, e te convidar também para estar com a gente em uma, uma das próximas missões. Com né? certeza! Que, que certamente a gente vai estar em uma da, do Sertão da Paraíba super bacana em julho também, que eu acho que você ia curtir bastante, o pessoal está convidado também. Mas, enfim... É, é... Como eu disse, né, eu acho que é, o ponto principal é, né, o, o pontapé inicial para você é, encontrar um trabalho voluntário aí que realmente vá de acordo com o que você quer, identificar a sua causa e encontrar uma ONG, uma, uma né, um projeto que realmente abrace aquela causa e vai é, fazer você crescer junto com ela. Então, hospitais mais próximos de casa, asilos, né, para quem já trabalha aqui, é, é, enfim, as próprias empresas podem ter algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, e o importante realmente é dar esse primeiro passo. Né, acho que faz é, é, o diferencial é ter o interesse e né, realmente dar o primeiro passo aí, é, em direção ao projeto. Esse é o mais
0: importante de tudo, né?
1: o, é a ação. Sim, sim. Né? Eu falo bastante para o pessoal...
0: Tanto em construção de carreira, quanto networking, é que na nossa cabeça é... a gente tem dificuldade de passar para o papel. Da hora do papel, então, para passar para ação, é o... o passo mais difícil. É... E, em geral, as pessoas têm muito medo, têm muito, muito receio, nossa, mas eu trabalho, faço um um trabalho em horário integral, como que eu vou conciliar, como que eu vou fazer uma viagem para outro lugar para ajudar um outro ser humano, vou, vou voltar cansado, tenho minhas rotinas, né? E se acontecer alguma coisa, eu for, sei lá, tiver algum problema de saúde ou então me perder em algum lugar e sem celular, acabar a bateria, enfim. Eu acho que tudo pode ser planejado o máximo possível coisas que não precisam de planejamento, né, gente? Eu acho que... Eu tenho certeza que você já passou cada aperto também, né, Fernando, né,
1: nos projetos voluntários. Ah, a gente sempre passa, né? Passa é, é, é medo, é incerteza, é, né? Enfim, sempre tem aí algumas, algumas questões, mas tudo é aprendizado, tudo, né? É, é, é vir lembrança, assim, para contar, então, mas com certeza, sempre tem, Sim. né? Não tem jeito.
0: É, isso é aventura, a história para contar, né? Se sobreviveu, Exato. vai contar a história. Exato. O site. O site é volunteer.br. Vou
1: colocar na tela aqui. Coloca aí para o também. E é super bacana pra... que eles oferecem cursos de curta duração, enfim, tem, tem muita, é, muita possibilidade mega interessante aí com a VV também, com o experimento, enfim, contem com a gente. É, e só um, um reforço que eu acho que é muito bacana, o, o, o Nilo, que, que é importante trazer, é, e isso tem sido falado muito, é, principalmente nesses últimos casos né, que a gente está vivendo aí, é, de Petrópolis, por exemplo, e também agora com a guerra na Ucrânia, que as pessoas estão, vamos dizer assim, atirando para todo lado. né Então, elas querem ajudar de alguma forma, só que não ajudam conscientemente. Né? Então, é, é uma questão que, que a gente tem visto, aí, uma frase que a gente tem visto muito recentemente é qualquer ajuda não é ajuda. Né? Então, muitas vezes, o excesso de ajuda, se ela não for é, estruturada, se ela não for é, feita com um projeto idôneo com uma ONG que realmente entende daquela entrega que que ela pretende fazer ela pode prejudicar muito aquele povo aquela né, a, aquele destino enfim então é super importante sempre que for fazer um trabalho voluntário é, trabalhar com alguém de confiança mesmo para que é, esse trabalho ele seja e alcance os melhores resultados possíveis para todos os lados
0: perfeito Fernando, eu estou sem palavras para falar
1: o quanto eu gostei, né? Já
0: fiquei animado Valeu. aqui de poder participar também. Vamos com é, a gente, com certeza. Que vou, nós vamos trocar uma ideia, porque gostei de verdade, né? algo que, que bom, eu tento que trazer bom. mais para minha realidade. Conta da pandemia e eu fiquei impossibilitado de fazer muita coisa, mas o que dava, eu sempre fiz, né? Nem que fosse um reiki para uma pessoa ou outra, para um, um amigo, uma palavra ali, por mais que, que eu não seja. É, talvez sem, não, na verdade ninguém é né, a melhor pessoa, mas para pelo menos falar, ó, se precisar eu tô aqui só e, e assim eu acho que é esse o espírito, né você ter essa questão de colocar o outro no mesmo grau de importância do que você entender que todos temos problemas, que dor é dor independente do grau de percepção cada um sente uma, mas que tem coisas que você pode auxiliar as pessoas e que isso pode trazer um benefício na sua carreira, né. Então, assim, eu, fico, eu fiquei muito feliz com o tema, com o resultado da live, de verdade, já portas abertas aqui para voltar, fica à vontade, Valeu, Nina. vamos combinar aqui várias e várias vezes, porque eu fico muito feliz de receber pessoas como você, como as meninas que eu recebi nas semanas passadas também, é, eu vejo que é, o Converso com o Internacionalista nasceu para ser isso mesmo, sabe? É uma plataforma de compartilhamento de conhecimento. Não é para o Nilo brilhar, não é para acontecer isso ou aquilo. É para você que está assistindo, que aqui nesse exato momento, aqui tem quatro pessoas online. São quatro pessoas que se sentirem impactadas aqui com que nós estamos fazendo às 19h e da noite, de uma segunda-feira, nós cumprimos a nossa missão. Com sabe é, é, é esse o intuito, Eu fico muito feliz. Te agradeço
1: de coração, Fernando obrigado mesmo Nilo, obrigado pelo espaço pela oportunidade, parabéns mais uma vez pelo trabalho aí, como eu disse eu acho que é, 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 o nosso curso, a nossa carreira merece muito né? eu acho que merece essa visibilidade merece essa exposição que você está tá trazendo e com certeza aí espero ter ajudado contem comigo aí, conta comigo Nilo, se você precisar aqui no, 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 no Converso com o Internacionalista enfim, com os nossos projetos também pessoal que está assistindo a gente que ainda vai assistir a gravação estamos super à disposição. Obrigado mesmo e tamo junto aí para as próximas. Combinado, hein? Ah, vamos conversando. <risos> Bom,
0: nós vamos ficando vale. por aqui. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Sigam o Fernando no Instagram. Fernando Todd, T de Tatu, O de Ovo, D de Dado, 23. Tá? E converse com ele, ele é um cara sensacional. Não é à toa que eu convidei ele para participar aqui. E... Vocês precisarem de alguma coisa, podem contar comigo também. Chamem no Instagram, vou deixar aqui também com ponto internacionalista, talvez vocês já conheçam. E é isso, pessoal. Agradeço e até a semana que vem às 18:30, onde eu vou fazer a parte 2 de um vídeo que é o que eu mais tenho visualizações aqui no YouTube, que é o que faz o um internacionalista. Dessa vez trazendo um pouco mais de abrangência para um vídeo que eu fiz aí há muito tempo atrás. É, o mundo já mudou muitas RI também. Eu mudei demais, então vale a pena fazer a segunda parte. Eu agradeço mais uma vez
1: e até semana que vem. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Nilo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.